0: سلام این اپیزود پنجاه همه پادکست بی پلاس و در آبان 99 منتشر میشه بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من علی بندری به کمک همکارانم یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه واسه شما تعریف می‌کنی مغز کتاب رو ایده اصلی نویسنده کتاب رو اونطوری که خودمون برداشت کردیم واسه شما تعریف میکنیم که شما هم اگر پسندیدید و مثل ما فکر کردید که این کتاب خوبه براتون به دلتون میخوره تهیهش کنید و بخوندید ایشان که اگر نسخه صوتی داره بشنویدش کتاب ای این اپیزود اسمش هست This Could Be Our Future This Could Be Our Future نوشته ای آقای یانسی استریکلر آقای استریکلر بنیانگذار یکی از بنیانگذاران کیک‌استارتر. استارتر یک سایتیه که آدمایی که میخوان یه پروژه اجرا کنن و براش احتیاج به سرمایه دارن میرن اونجا میگذارن آدم‌ها از همه جای دنیا میان و گذاری میکنن، ریز ریز سرمایه میذارن تا اون پول که اون خانم یا آقا احتیاج داره واسه پروژهش جمع بشه و بتونه کارشو انجام بده. آدمایی هم که این کار میکنن با چشم داشته مالی این کار رو نمیکنن. این کارو رو به خاطر اینکه دوست دارن این کار بکنن. خیلی بکنند موقعی که اومد خیلی ایده بدی و تازه بود الان ولی دیگه بسیار سایت بزرگی بیزنس بزرگی بسیار هم مشابهش همه جای دنیا هست آقای استریکلر هم یکی از گذارانشه آدم موفقیه طبیعتا آدم خیلی خوشفکر و خوش ایدهی هم هست ترجمه فارسی این کتاب رو هم نشر آموخته منتشر کرده با گرفتن کپیرایتش، خریدن کپیرایتش با عنوان آینده ممکن با کد تخفیف BPLUS میتونید که از سایت نشر آمخته این کتاب رو بخرید با 20 درصد تخفیف بریم بشنویم خلاصه کتاب This Could Be Our Future رو وقتی از آینده صحبت میکنیم معمولا اینطوری صحبت می‌کنیم که پیش‌بینی کنیم آینده چه شکلی میشه، چه روندی خواهد داشت، چه جریانی میاد جامعه کدوم وری میره. اما یه جور دیگه صحبت کردن میشم اینه که خود ما دوست داریم آینده چطوری باشه، آینده ای ایده‌آلمون، مطلوبمون چیه؟ بالاخره این ماییم که داریم حرکت می‌کنیم به سمت آینده، آینده محصول همین توانایی‌ها و محدودیت‌ها و حرکت‌های مجموعه ماست دیگه. شاید پس خوب باشه که یه مقدار آگاهانه تر و یه مقدار فعالانه تر به آینده فکر کنیم. این کاریه که نویسنده این کتاب میخواد بکنه. میخواد بهمون به بگی که یک ایده اقتصادی حد اکثر کردن سود این چقدر تأثیر گذاشته روی همه زندگی ما به جز اقتصاد دقیهجه های زندگی هم تأثیر گذاشته و این ایده چه اشکالاتی داره و ما اگر میخوایم آیندهمون متأثر از این اشتباهات الان نباشه چه کار میتونیم بکنیم؟ کتاب در واقع یک تذکریه به این که حواسمون رو جمع کنیم که کجا هستیم چی شده که اینجا هستیم اینجایی که اشکال داره چی هست که باعث اشکالاش شده و چکار کنیم که فردامون اینطوری نباشه به عنوان جامعه بشری نویسنده گفتیم از بنیانگزاران سایت کیکیستارتره کیکیستارتر چیه؟ کیکیستارتر یک سایتیه؟ که شما یه ایدهی ای داری میخوای بسازی منتشر کنی بنویسی موزیکیه فیلمیه چی، و این احتیاج به یک سرمایهی داره به جای که بری سرمایه دار پیدا کنی که بیاد سرمایه گذاری کنه میری اونجا دت رو میگی و تعداد زیادی آدم میان پولهای کم کم میگذارن رو هم و سرمایه کار شما تأمین میشه اون موقعی که کیک شروع کرد این کار خیلی کار معمولی نبود الان پلتفرم‌های مشابهش هم زیاد هست خود کیک هم یک دنیایی شده کنارش هم های دیگه درآمده کلی هم داستان از پروژه های موفقش هست که احتمالاً یا شنیدید یا اینکه اگر که علاقه مند باشید میتونید پیدا کنید موضوع ولی این نیست موضوع کتاب کیک نیست با اینکه این آقای نویسنده بون یکی از بنیان‌گذاران کیک استارتره ولی ربط داره به اون ماجرا میگی که ما وقتی این شرکت رو راه انداختیم یک هایی داشتیم یک اهدافی داشتیم خیلی هم جدی بودیم این اهداف رو آوردیم تو ساختار شرکتمون منعکس کردیم تو اون مثلا آوردیم که کیک استارتر هیچ وقت تو بورس نمیره هیچ وقت شرکت سهامی عام نمیشه کیک استارتر رو هیچ وقت نمیخوایم به پلتفرم‌های بزرگ بفروشیم اینا خیلی تصمیم های مهمیه چون وقتی شما یه شرکت کوچیک داری درست میکنی کنی استار داری آخرش احتمالایه این کارا رو خواد بکنیم که خیلی پولدار بشی دیگه یا مثلا میخوای بفروشی به کسی یا میخوای ببری برای تو بورس میخوای کار اینطوری بکنی این ولی میگن ما از اول تصمیم گرفتیم این کار رو نکنیم و این رو هم آوردیم اصلا تو اساسنامه که واقعا عدنم نتونیم این کارا رو بکنیم شرکت رو اصلا به عنوان یک پابل benefitفیت Corporationشن ثبت کردیم شرکت منافع عام عامه. چرا این کارو کردیم میگه ما یه هدفی داشتیم که کسارت رو رانداختیم. را هدفمون این بود که پروژه های خلاقانه بیشتری بتونن بیان عملی بشن روشنم بود برامون که اگر ما بیفتیم تو کار مثل هر استارتاپ دیگری خیلی زود این ایدئالمون و این هدفی که داریم و اینا این میره تو حاشیه و درآمدزایی و سوددهی شرکت میشه اصل چون طبیعت بیزنس اینطوریه برای همین اومدیم این محدودیت و کار کارمون از همون اول تعریف کردیم که شرکتمون از مسیری که دوست داشتیم توش بره منحرف نشه. خیلی هم کار سختی بود به خاطر اینکه که آدم اصلا بعضا تصور نمیتونستن بکنن چرا یکی باید بیاد پول بده که یکی بره پروژه خودشو انجام بده؟ خب میروی پولش جای دیگه خرج میکنه که مثلا کیف بیشتری بکنه یا سرمایه‌گذاری گذاری میکنه که بیشتر گیرش بیاد یا مثلا چرا اصلا شرکت رو شرکت منافع آمه مثلا چما سبت میکنی؟ چرا پابلیک Benefit کورپوریشن ثبت میکنی؟ اینا میگه یه چیزهایی بود که آدم حتی تصورش نمیتونستن بکنن درست نمیتونستن بفهمن و اینکه چرا آدم ها این اینو درست نمیتونستند بفهمن یکی از سواله ریشه ای این کتابه. در واقع جواب اون یکی از ستونهای حرفهایی که نویسنده میخواد بزنه دنیای ما، دنیای امروز، اقتصاد دنیای امروز چه شکلیه که عالما نمیتونن یه همچین چیزی رو درک کنن و بفهمن. و چی شده که اقتصاد امروز این شکلی شده؟ اولین سوالی که این کتاب میخواد جواب بده این است. دنیا چه شکلیه؟ یه نگاه بکنیم اول ببینیم جمعیت دنیا تخمین می‌زنن که تا سال 2050 یعنی تا حدود 30 سال دیگه برسه به 10 میلیارد نفر. نابرابری در دنیا در حال افسایشه. مسائل محیط زیستی خیلی جدی داریم. تکنولوژی هامون مدام دارن متحول میشن، چهره دنیا داره عوض میشه و در مقابل همه اینها جوابی که ما داریم چیه؟ راه حلی که برای چالش هامون داریم چیه؟ فاینانشال ماکسیمایزیشن بیشینه کردن سود ما یک راه حلی داریم که میگه که سودت رو زیاد کن یک کاری کن که سودت بیشتر بشه و این رو به عنوان ابزار داریم روی همه چی اعمال میکنیم همه ی مشکلاتمون رو داریم سعی میکنیم با این حل کنیم نویسنده میگه که این یه مقدار کوتاه بینان است میگه ما اگر گونه انسان رو نگاه کنیم ها رو نگاه کنیم مقایسه کنیم با گونه های دیگری که روی زمین آمدند از نظر مدت زمانی که ما روی زمین بودیم در مقایسه با گونه های دیگر ما مثل بچه ده ساله ایم. ما حتی نوجوان هم نشدیم یعنی ده ها هزار سال دیگه زندگی بشری باید پیش روی ما باشه ولی یه طوری داریم رفتار میکن انگار آخر مهمونیه آخر مهمونیه دیگه شلوغ به کسی براش مهم نیست که کی میخواد بیا تمیز کنه کی میخواد مرتب کنه همه دارندن میریزن و پاشن در حالی که ما... حالا, حالا ها اینجا هستیم حالا حالاها باید زندگی کنیم اینجا فاینانشال ماکسیمایزیشن خیلی نگاه ما رو محدود کرده نویسنده میگه هم بیشینه کردن سود و هم یک سری پیشفرزای پنهانی اینا با هم دیگه این دوتا دست به دست هم دادن و این وضع فعلی ما رو درست کردن پیشفرزای پنهانی چیه میگه یک سری الگوهای تصمیم گیری هست یک سری الگوهای رفتاری هست که اینا عادت شدن واسه ما به چشم نمیان ولی ما همش ازشون استفاده میکنیم متوجهشون نیستیم تبدیل شدن به رسوم، به سنت ها به قوانین اجتماعی، به مناسک این رنگو مثلا میپوشیم یا اون رنگ نمیپوشیم خیلیشون هم یا علتی دارن یا یه کارکردی یه زمانی ممکنه داشتن ولی الان دیگه لزوما اون کارکرد رو ندارن منتها چون عادت شدن ما خیلی سخت نسبت بهشون حاضریم که تغییری رو بپذیریم درامون اصلا سخت میشه که حالتی غیر از اون رو تصور کنیم این مشکلیه که این حالتهای پیشفرز پنهانی ایجاد میکنن پیشفرز ها هم میدونیم دیگه خیلی چیز مهمیه. اینکه گزینه پیش‌فرض یه چیزی باشه خیلی اثرگذاره یه مثال برای که مطلب منتقل بشه نویسنده میزنه میگه شما آلمان و اتریش رو نگاه کنی نرخ اهدای عضو تو این دو کشور خیلی متفاوته در حالی که دو کشور به هم شبیه هم نظر فرهنگی اجتماعی خیلی نود با هم فرق عجب خریبی بکنن اونجا تو آلمان زیر 20 درصد آدم ها ثبت نام کردن واسه اهدای عضر تو اتریش تقریبا 100 درصد آدم ها علتش نیست که نگاه اینا به مرک مثلا اینقدر متفاوته اینه که اینا دو جور فرم مختلف فرم میکنن پیشفرض در آلمان اینه که آدم ها رضایت ندارن به اهدای عضو اگر میخوان عضو اهدا کنند باید برن علامت بزنن بگم میخوایم تو ولی برعکس پیشفرض اینه که آدم رضایت داره اگر میخواد که اهدا نکنه باید اعلام کنه تغییر پیشفرض باعث ای یک تغییر بسیار بزرگ رفتاری در دو تا کشور شده تفاوت خیلی بزرگ رفتاری در این دو تا کشور ایجاد کرده پیشفرز ها خیلی مهمن. حالا نویسنده می که سری این پیشفرز ها پیشفرز های پنهانی هستن و آدم سختشونه که حالت موجود رو هرچی که هست وقتی بهش عادت دارن سختشونه تغییر بدن. یکی از این پیشفرز های پنهانیی که بهش عادت کردیم و سختمونه که گزینه دیگری رو براش تصور کنیم همین بیشینه کردن سوده. فایننشال مکسیمیزیشنه. یک گریزی هم میزنه به مفهوم جی دی پی. درباره جی دی پی ما توی اپیزود آرمان شهری برای واقعه گره‌ها هم صحبت کردیم. گفتیم که جی دی پی برای چی درست شده؟ اون کسی که مفهوم جی دی پی رو وز کرد توضیح داد که این برای گیری چه چیزهای خوبه؟ برای گیری چه چیزهای خوب نیست؟ و بسیاری از کارهایی که امروز ما داریم میکنیم با جی دی پی همون کارهایی که اون وازع جی هشدار داده بود که این کارا باهاش نکنید. ولی وقتی نگاه کنیم که جی دی پی دقیقاً چی رو داره اندازه میگیره اون وقت خیلی تعجب نمی کنیم که چرا وضعیت اقتصاد دنیای امروز اینه جی دی پی اونطوری که اون کتاب میگفت و اینجا هم داریم میگیم معیار کافی نیست برای اینکه ما وضعیت دنیا وضعیت کشور رو بخوایم بفهمیم جی دی پی دنبال اینه که پول خرج شده باشه شما هزار دلار اگه هزینه بکنین تو جی دی پی میشه هزار دلار حالا این هزار دلار رو شما خرج وکیل کرده باشی واسه با طلاق یا خرج کرده باشی با خانواده رفته باشین تعطیلات. از نظر جی دی پی اینا با هم فرقی نمیکنه. از نظر جی دی پی خانواده ای ایدئال، خانواده ای که یک ماشین پرمصرفی داشته باشه، یک بیمار سرطانی هم داشته باشه، هزینه شیمی درمانی اونم بخواد بکنه، هر شب هم برن رستوران غذا بخورن، خیلی هم جی دی پی رو می‌برن بالا. مشارکت میکنن در بالا رفتن جی دی پی. ایدئال اصلا همینه. همه اینطوری زندگی کنن جی میرسه به آسمون. ولی خب ما میدونیم که این خوب نیست. موت تناقض اینه که خودمون داریم خودمون رو با همون معیاری میسنجیم که میدونیم معیاریه که ایدئالش ایدئال ما نیست. فقط هم در دنیای تجارت و دنیای مالی و اینها نیست. همه زندگی ما تحت این باور بیشینه کردن سود قرار گرفته الان. آموزش، دولت، سیستم درمانی، سیستم علمی هر روز بیشتر و بیشتر اینا میرن زیر فلسفه بیشینه کردن سود. اونطوری داره میشن اونطوری گزارش میدن و انتظارات هم ازشون اونطوری شکل میگیره یه جمله خوبی داره نویسنده میگه وقتی با این زاویه دید با این عینک بیشینه کردن سود به زندگیمون و به جامعهمون نگاه کنیم دیگه نهادهای اجتماعی نمیبینیم دانشگاه و مدرسه و بیمارستان و اینا رو دارایی میبینیم املاک میبینیم سوالمون میشه که خب این دانشگاه چقدر میرزه چقدر میشه از این درآمد از این بیمارستان چقدر میشه درآمد همه چی واسه میشه بنیاد اقتصادی و خیلی وقتا هم فکر میکنیم که بالاخره سرمایه داری اینه بازار آزاد اینه اندیشه های آدم اسمیتی مثلا همین بوده آدم اسمیت در اواخر قرن 18 استدلال کرده بود که جامعه وقتی به بهترین شکلش کار میکنه که آدمها بر اساس منافع شخصی خودشون عمل کنند. می‌گفت که قصاب و نونوا اینا دلشون به حالمون که به ما غذا میدن یا به خاطر کار خیر به ما غذا نمیدن که اینا دنبال اینن که منافع شخصی خودشونو به دست بیارن به دنبال منفعت شخصی خودشون سرویسی میدن که به درد ما هم میخوره واسه همین ما لازم نیست قصابو مجبور کنیم یا اینکه بریم ازش خواهش کنیم که بیا گوشت به ما بده یا نونوا بیا نون به ما بده به ما نون میده به خاطر اینکه بقای خودش هم در همین نیازهای خودش هم همینطوری تامین میشه این ایده مهمی هم بود جامعه رو با اعتماد به این بسازیم که آدم تا جایی که بتونن از خودشون مراقبت میکنن. حواسشون به منافع خودشون هست. یک دست نامرئی وجود داره که نهایتا تعادل رو برقرار میکنه بین سرمایه و زمین و نیروی کار و اینها یک چرخه تولیدی، چرخه ابداع و بهبودی به راه میفته و در نهایت همه از این سود میبرند. ایده ایده درستیه تصویر جذاب بلاخرین همه مدت هم جواب داده. مونتا خوب که دقت کنیم میبینیم که یه سری چیزایی که ما فکر می‌کنیم اینا به خاطر اندیشه های آدم که مثلا در زندگی ما هست و در اقتصاد امروز هست اینا تو حرفای این آدم نیست نگفته که قصاب باید تا میتونه بیشتر مثلا کشدار داشته باشه استاندارداش رو تا جایی که میتونه بیاره پایین کیفیت کارش رو تا جایی که میتونه بیاره پایین دستمزد کارگرش رو تا جایی که میتونه کم کنه که سودش رو ماکسیمم کنه حرفی نذاده نگفته همه ی هزینه ها باید کم بشه تا از اون طرف سود سهامدار و مدیرای ارشد بره بالا. اینو رو نمیتونید توش در بیاری. ولی شرکت ها رو که نگاه کنی خیلی هاشون اصلا استراتیجی هاشون همینه. رویه استانداردشون همینه. سرمایه رسما ها از شرکت توقع دارن که این کار رو بکنه. اصلا میگن سرمایه داری همینه خیلی ها. شرکت باید هر کاری که میتونه بکنه که سود سهامداراش رو بیشینه کنه. اگر نتونن بکنن سرمایه‌گذارا، سهامدارا، مدیریت شرکت رو عوض می‌کنن یکی میارن که بتونه بکنه، بتونه سود بالاتری بده. تعارفی هم کسی با کسی نداره. آدام اسمیت باور داشت به اهمیت سوددهی. سوددهی اون چیزیه که شرکت بالاخره دستمزد‌ها رو بهش اضافه میکنه خدمات و محصولات بهتر میتونه بده، سرمایه‌گذاری کنه، محصولات بهتر، خدمات بهتر. ولی سوددهی قرار نبود هدف نهایی باشه. اون چیزی که امروز به دنیای ما چیره شده سوار شده بیشینه کردن سوددهیه این داستان دیگریه داستان متفاوتیه و به قول نویسنده پدیده خیلی جدیدی هم هست چطور چیز جدیدیه؟ تعریف میکنه نویسنده میگه که در دهه پنجاه میلادی بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا جایگاهش کا شده بود به عنوان یک قدرت، بمب هم داشت وارد جنگ سرد شده بود با ابرقدرت دیگر دنیا اتحاد جماهیر شوروی همه دنیا هم نگران اون لحظه ای این که بمب‌ها لیک بشن بمب اتم دارن اینا و بزنن دنیا نابود میشه و از این قصه ها اون موقع میگه وزارت دفاع آمریکا یک اتاق فکری تأسیس کرد و یک تعدادی دانشمند و متفکر و اینها رو جمع کرد در جای به نام رند کارپوریشن R&D که اینها های مختلفی رو که در این دوره جهان هسته‌ای میشه داشت تحلیل کنن، بررسی کنن. یکی از کارهایی که اینا کردن این بود که رفتن سراغ نظریه بازی، گیم تئوری. نظریه بازی می‌دونیم مال موقعیت‌های تعارزه عموما از یه های ریاضیاتی استفاده می‌کنه که ببینی استراتژی بهینه چیه اقلانی استر... ترین استراتژی در این موقعیت تهاجمی که داریم چیه مثالی که می‌زنن معمولاً مثلا می‌خوان معرفی کنن نظریه بازی ها رو میگن که حالا این دو تا کشور به اتم دارن مثلا هند و پاکستان حالا باید با نظریه بازی ها تحلیل کنیم که اینا هر کدوم چه انتخاب‌هایی دارن استراتژی درست چیه یا یه معمای معروفی است معمای زندانی دو تا زندانی هن میگن که اینا اگر مثلا علیه اون که حرف بزنن یا نزنن انتخاب میخوان بکنن که در این شرایط علیه دیگری حرف بزنن یا نزنن با استفاده از نظریه بازی این رو تحلیلش میکنن این مثالهای اولیش خیلی هم معروفه گوگل کنید پیداش میکنید اگر هم که مثال هاش رو نمیشناسین اینجا چون موضوع نیست توش نمیریم منتها یک از پیامدهای این نگاه نظریه بازی به تصمیم گیری ها این بود که اصلا معنای اقلانی بودن، معنای منطقی بودن، راشنال بودن رو عوض کرد یک کتابی همین رند منتشر کرد درباره باری بازی توش میگفتش که فرض در نظریبازی اینه که یک راه حل مشخص متناهی وجود داره که آدما براساس بر اساس این عمل میکنن این کجا اومده؟ این از اخلاق اومده؟ نه، از قانون اومده؟ نه این به یک شکلی از به بودن داره اشاره میکنه یا اخلاق ریاضیاتی فرض کن میگن هدف معقول بازی کن اینه که بیشترین بهره رو ببره توی این بازی سود خودش رو ماکسیموم کنه توی بازی اونم در مقابل چه بازی کنی؟ در مقابل چه رقیبی؟ رقیبی که اونم ماهره و هدفش دقیقا متزاده این هدفه اونم میخواد سود خودش رو ماکسیموم کنه مدل رفتار اقلانی ما اصلا اینه، اساس نظره بازی فرض نظره بازی بر این بود. بعد اون بازی معمای زندانیا رو طراحی کردند برای تبین نظریه بازی، یکی از اولین کسای هم که بازی کردن یه سری از کارمندای همین رند بودن. اینا اومدن طاق بازی رو اون طوری بازی نکردن که طراحاننش فکر کرده بودن. یعنی چی یعنی اینکه به جای اینکه تو بازی دنبال این باشن که منافع خودشون رو دستاوردهای خودشون رو ماکسیموم کنن اینا با اون فرد مقابلشون همکاری کردند اینا بر اساس اون مدل اقلانیتی که نظریه بازی میگه اینا اقلانی بازی نکردن منافع فوری خودشون رو دنبال نکردن ولی رفتن دنبال یه هدف بزرگتری اون رو دنبال کردن و بهش رسیدن هر بزرگترشون چی بود تو این مثال هدف آنی این بود که مثلا چه کنم که خودم کمتر تو زندان بمونم هدف بزرگتری که اینا رفتن دنبالش این بود که چطوری بازی کنیم تک تکمون که مجموعاً هم هممون با هم کمتر تو زندان بمونیم مجموع سالهای زندانی شدن خودمون رو کم کنیم با این هدف اون وقت استراتژی بازی هم عوض میشه. شه اون اتفاق اتفاق خاصی بود اصل بازی و اصل اون کاری که اونا دنبالش شدن این نبود گفتیم اصلش این بود که نه شما باید منافع خودتو بهینه کنی تازه در شرایطی باید این کارو بکنی که بازی کنای دیگر بازی ممکنه علیه شما متحد شده باشند با هم دیگه ما حوااس اونگه جنماه می بینیم که اینجا دیگه از اون ایده ای آدم اسمیت فاصله گرفتیم فاصله تاریکی هم گرفتیم آدام اسمیت می گفت که نفع شخصی اینکه هر کسی دنبال نفع شخصی خودشه این ابزاریه برای اینکه من میتونم به شما اعتماد کنم من مطمئنم که شما دنبال اینی که نف شخصی خودت رو ماکسیمون کنی پس من مطمئنم که تعهدت رو انجام میدی حس اعتماد میده به من اینکه تو دنبال نفع شخصی خودت هستی. اینجا ولی نه اینجا نفع شخصی باعث بیعتمادیه منشه بیعتمادیه نویسنده میگه که رفتار آمریکا در برابر شوروی رو همین طرز تفکر شکل داد و البته میگه وقتی که مسئله اتم و نابودی کامل و اینها راه حل معقولی هم شاید باشه مشکل ولی از اینجا ناشی شد که این فلسفه خیلی زود و خیلی سریع آمد در زندگی روزمره ما هم شایع شد. هر کدوم از آدما هم مشغول شدن جنگ سرد خودشون رو اداره کردن. هر کسی شروع کرد خودش رو نجات دادند. همه علیه هم شدند. حالا دستشون هم پر ابزار ریاضی هم دارن، نظریه بازی هم بلد شدن. در دل این تحولات سال 1970 میلتون فریدمن معروف ترین اقتصاددان اقتصادان اون موقع دنیا آمد ایده بیشینه کردن سود رو مطرح کرد. financial مکسیمیزیشن رو فرید من آدمی بود که فقط هم اینطور نبود که نظریه پرداز اقتصادی باشه نوبل اقتصاد برد بعد مشاور اقتصادی تاچر بود مشاور اقتصادی ریگان بود سال 71 مقاله ای نوشت در نیویورک تایمز در دفاع از financial مکسیمیزیشن آمریکا هم اون موقع درگیر جنگ ویتنام هنوز جنبشای حقوق مصرف کننده‌ای مثل کارای رالف نیدر دنبال این هستند که شرکت‌ها در مقابل منافع اجتماعی تنافع جامعه مسئولیت پذیری داشته باشن و فریدمن اومد گفتش که این جنبش ها اصلا قضیه رو اشتباه فهمیدن درباره رالف نیدر صحبت کردیم توی اپیزود پوست دربازی نسیم طالب ازش تعریف میکرد همون جو هم گفتیم که آدم خیلی جالبیه یوتیوب ویدیو ازش زیاد هست اگه ماجراش رو دادگاهش و مبارزه یک عمر مبارزش رو علیه شرکت های بزرگ نمیدونین حتما دنبالش فریدمن تو مقالش نوشت که نه اینو اصلا اشتباه فهمیدن قضیه رو این که ما بگیم شرکت یک چیزی مدیونه شرکت به اجتماع مدیونه یعنی معنی نداره شرکت که آدم نیست که نمیتونه مسئولیت داشته باشه مسئولیت اجتماعی که اصلا یک دکترینیه که اساسا داغون کننده هست مسئولیت اجتماعی کسب و کار اینه که سود بده همین حرف که مسئولیت اجتماعی یک کسب و کار اینه که سود بده شد کم کم شعار و اصل اساسی در رفتارها و تصمیم گیری های دنیای تجارت و بعدن کل جامعه شکل قالب کار و تجارت این شد که هر کاری که میتونیم باید بکنیم که سوددهیمون حد اکثر بشه نویسنده البته یادآوری میکنه میگه من نمیگم پول بده ها من نمیگم سوددهی غلطه سوددهی البته که لازمه مایه حیات کسب و کاره ولی میگه مشکل من دارم میگم اینه که سوددهی شد تنها هدف شد تنها ارزش این خیلی چیزها رو عوض کرد مثلا میگه در زمینه شرکت های رادیو تلویزیونی تا مدت ها قانون این بود که هر شرکتی هر نهادی نمیتونه بیش از یک تعداد ایستگاه رادیویی داشته باشه اینطوری در ارزه برنامه‌های رادیو یک تنوعی حفظ میشد هر شهری هر محلی باز خودش ایسکای اختصاصی داشت سلیقه های مختلف و پوشش میداد برنامه متنوع در میومد منطق کم کم این گروه های تجاری لابی کردن فشار آوردند قوانین عوض شد این سقف تعداد ایسکاهای مجاز هی رفت بالا الان دیگه هیچ سخفی نیست یک شرکتی میتونه بی نهایت ایسکاه رادیویی داشته باشه. نتیجه چمی اینه که خب همه رادیوها رادیو ها این همن همه ی برنامه ها شبیه همن. آهنگای محبوب هم همینه نویسنده مثال میزنه میگه که اگه به لیست آهنگای پرفروش مثلا سبک موسیقی کانتری نگاه کنی میبینین که رادیو که رشد میکرد تعداد آهنگای محبوب هی زیاد میشد. تعداد آهنگهایی که محبوب بودن تولیست ه زیاد می شد من یه جایی به بعد روند عوض شد دیگه تعداد کمی آهنگ هستن که می رسن به صدر جدول به صدر لیست و همونجا لنگ رو میندازن. همونجا می, همون جا می مونن. چرا چون رسانه رادیو یه دست شده؟ یه پارچه شده یه آهنگ یه جا که محبوب بشه دیگه همه جا رو پر میکنه. رقابت و تنوعی که قبلا وجود داشت دیگه وجود نداره تو فیلم هم میبینیم این قصد رو سالونای سینما کم کم رفتن شدن ملک شرکت های بزرگ و استودیو بزرگ در نتیجه تنوع ایده ها کمتر شد در 2013، 2014 و 2015 از ده فیلم پرفروش هر کدوم از این سالا فقط یکیشون هست که بر اساس یه ایده ای اوریژیناله بقیهشون از این سی تا فیلم سی تا فیلم ده فیلم برتر سه سال سی تا فیلم بقیه اینا یا اقتباس هن یا یه قسمتی از یه سری فیلم شماره دو یا سه یک فیلم دیگری هستن تو 2017 و 2018 بدتر اصلا یه فیلم اوریژینال هم دیگه بین ده فیلم پرفروش نیست یعنی چی؟ یعنی فیلم هم بیشتر شبیه محصول های شدن در ظاهر متنوع در اصل واقعا همه عین هم از یک نوع محصول یه مدل رژیمیش هست یه مدل خیلی افراتی ه یه مدل هست مثلا زنونه یه مدل هست احتمالاً برای سالمندان یه مدل هست مخصوص اقلیت ها فیلم دیدن هم مثل خریدن میگه قلات صبحانه شده مثل این شده که کنفلکس میخوای بخری هزار تا مدل متنوع هست ولی همهشون یکین دیگه اخرش هیچ فرقی با هم دیگه نداره مفهوم باکسافیس رو هم اینجا بهش نگاه میکنه میگه باکس یه چیزی که در دهه 80 مطرح شد اینکه توجه زیاد بشه هی hey, به فروش فیلم، به فروش هفته اول فیلم مثلا کم کم، بعدم نه فقط از طرف استودیوها و سازنده ها و تهیه کننده و اینا، نه مخاطبای سینما نگاهشون همش به این باشه که چی پر فروشتر از بقیه است. یعنی چی؟ چیه که جواب داده چیه که همین الان رفته خیلی موفق شده؟ خیلی فروخته سودش دونسته زیاد بشه. این روند، نویسنده میگه روند اینه که همه چیز تحت سلطه ایده بیشینه کردن سود قرار گرفته. اوایل قرن بیستم، اصلا تصوری نبود تو کتاب آرمان شهر هم گفتیم پیش بینی این بود که میگفتن ساعت کار کم میشه میره بالا و واقعا هم داشت اتفاق میافتاد تا یه جایی از 1948 تا 1974 صحبت آمریکا است متوسط دستمزد ساعتی 91 درصد رشد کرد از 48 تا 74 91 درصد رشد کرد ولی بعد از 73 تا 2013 که نگاه کنی از 10 درصد هم کمتر رشد کرده تو چهل سال کمتر از 10 درصد کارگرها که کارایشون کم نشده که اتفاقا برعکس تولید بیشتر شده کارشون بیشتر شده مونتا این رشد تبدیل به دستمزد نشده این بالا رفتن بهره تبدیل نشده به دستمزد تبدیل شده به چی تبدیل شده به سود سهام ساعت کاری هم اگر نگاه کنیم تو اون اپیزودا می اشاره کردیم این روند رو توش میبینیم بعد این وسط دهی هفتاد پدیده کردیت کارت هم آمد، کارت اعتباری هم آمد. کارت اعتباری دهی پنجاه معرفی شده بود ولی نگرفته بود به خاطر اینکه قدرت خریر خانواده ها کم نشده بود. سال 66 و شیش سالها بود که کارت اعتباری وجود داشت ولی بدهی های کارت اعتباری تو آمریکا عموما سفر بود. منطقه وقتی که رشد دست موزدان متوقف شد خانواده ها شروع کردن استقبال کردن از کارت ارتباری هی استفاده کردن ازش سال 1980 مجموعه شد 55 میلیارد بدهی روی کردیت کارت های مردم سال 2018 شد 1 تریلیون دلار. مثال‌های مختلفی میزنه نویسنده که نشون بده ایده بیشینه کردن سود رو همه جای زندگی ما الان نشسته و داره تاثیر می‌گذاره. بعضی از این های خورده دوره، یه خورده مطلبش رو نمی‌تونه به نظرم درست منتقل کنه. یا اون رشته وجود نداره یا اون رشته رو خوب نمی‌تونه نویسنده بسط کنه. ولی بعضی دیگه‌اش رو میشه قشنگ دید، نخش رو میشه دید. اونایی رو هم که دوره ی با فکر میتونیم خودمون به هم بسط کنیم. یه جای دیگه مثلا میگه که رشد فروشگاه های زنجیری ببینین چه تأثیری داشته روی بافت شهری روی محله ها جاهایی که فروشگاه های محلی بوده و کافه و رستوران و مغازه و بقالی و اینا بوده اینا جمع شده شده فروشگاه های بزرگی یک شکل قیمت ملک هم اونجا رفته بالا ترکیب جمعیتی منطقه رو هم تغییر داده یعنی ایده بیشینه کردن سود اثر گذاشته روی محله ها روی شهرها روی جامعه ها روی تحصیلات رو تحقیقات دانشگاهی به خاطر اینکه گذاری رو تحقیقات بنیادی به شدت کم شده چرا چون سوددهی فوری ندارن در حالی که ما خیلی از چیزایی که داریم رو مدیون همین تحقیقات بنیادی هستیم اون روزی که اینترنت داشت شکل می گرفت کاملا با بودجه دولتی و به عنوان تحقیقات بنیادی داشت انجام می شد، واسه سوددهی فوری نبود کلی وام بود اون موقع کلی فاند بود کلی گرنت بود برای مخترعین و مبدعین و اینا اصلا دیگه به اون چکل خبری از اونها نیست شرکت اپل که امروز میلیاردها دلار داره در حسابای آفشور که مالیات نده شرکتی که وقتی شروع کرد از یه وام استارتاپی دولتی استفاده کرد این خیلی حرف درستیه یه که خارج از کتاب هم میتونیم بهش اضافه کنیم که واقعا این ابداعاتی که ما امروز میبینیم در تکنولوژی اینا سوار پیشرفت‌های علمی هستن که سی سال پیش در قالب تحقیقات بنیادی و پایه‌ای داشتن انجام میشدن دنبال اینم نبودن که یک محصولی تولید کنن یه محققی داشته کنجکاوی علمی میکرده الان ولی نمیشه این کاری کرد تحقیقی اگر نتیجه عملی فوری نداشته باشه بودجش قطع میشه نتیجه این رو شاید سال بعد میبینیم اون چیزی که قطار علم رو برده جلو ما امروز این دستابراشو میتونیم استفاده کنیم چیزی که ما الان داریم ادامهش نمیدیم یعنی چی همه اینا این همه مثالا رو زدیم برای اینکه بگیم چی؟ برای اینکه بگیم سود دهی فوری، سود دهی کوتاه مدت باعث شده ما در خیلی از موارد مشکلات بلند مدتی رو که این تغییرات برای ما ایجاد می‌کنن اصلاً نبینیم. نویسنده میگه این اقتصاد پشمو اسمش. پشمو بود یه مدل مردونه بود که جلوش رو کوتاه میکردن پشتش دیگه بلند بود. جلو مرتب جلو ترتمیز فلان اون پشت ولی دیگه فاجعه است، اون پشت تو کسی نمیدونه چه خبر شما این جلو میبیین فکل و تشکیلات و اون پشت ولی افتضاحه. نویسنده میگه ما جلوی ممون مثلا شیک مرتب جلوی اقتصادمون برقراره ولی اون پشت نتایج ناخواسته نتایج فاجعه بار و پیش بینی نشدهش اون پشت قایم شده مثل پشمو زده بیرون. مشکلی که نویسنده داره برجسته میکنه در واقع اینه که سدهی حد اکثر، اونم در کوتاه ترین مدت این جای خیلی چیزهای دیگه و خیلی اهداف دیگه رو گرفته حالا بریم ببینیم مشکل رو که اینطوری شناسایی کرد و صورت بندی کرد از اینجا به چی میخواد بگه حالا سوالی که نویسنده میپرسه اینه که آیا تن دادن به این روند اجباریه؟ آیا اینطوریه که ما هیچ کاری از دستمون بر نمیاد؟ هیچ کار نمیتونیم بکنیم که آینده طور دیگری باشه؟ یاد اونه دیگه اپیزودم باشی شروع کردیم؟ گفتیم که درباره آینده حرف زدن خیلی وقتا پیش بینی آینده است. ولی یه وقتایی هم میتونه این باشه که خب آینده چطور دوست داریم باشه. ما چه کار میتونیم بکنیم برای اینکه آینده شبیه بشه به اون چیزی که بیشتر دوست داریم؟ اینجاست جایی که نویسنده میگه که باید با دقت عمل کنیم. میگه ما میتونیم حواسمون رو جمع کنیم و تغییرات ایجاد کنیم از جنس همون کاری که خودمون در کیک استارتر کردیم کیک استارتر شرکت پردرآمدی هم هست منتها این رو هم گذاشتن تو برنامهشون که هر سال یک درصد مشخصی از سود رو روی پروژه هایی که توی کیک استارتر ثبت میشن برن و کمک کنن این کار این کمک کردن آیا به بیشینه کردن سود شرکتشون کمک میکنه نه پس چرا این کارو میکنن سوددهی شرکت که بالاخره یکی از اهداف وجودی شرکتشونه این کارو میکنن به خاطر اینکه بله سوددهی هدف خیلی مهمی هست و اگر تأمین نشه یعنی اگر شرکت سودده نواشه خب ممکن اصلا وجودش به خطر بیفته ولی تنها هدف شرکت نیست تنها ارزش شرکت نیست بنابراین بعضی چیزا هست که نمیخوان نمیتونن فدای بیشینه کردن سود بکننش این کارها رو میشه کرد هم از دنیای بیزنس مثال میزنه نویسنده که میشه کرد. یه مثال با بارزش واقعا خودشونه. هم از دنیاهای دیگه مثال میزنه. یه مثال بسیار جالبی که میزنه از دنیای موزیکه. عدل رو مثال میزنه. خاننده بریتانیایی رو. میگه در سالهای اخیر موزیسین ها و خاننده ها درامدشون بخش بزرگی از درآمدشون از کنسرت ها و از اجراهای زنده است. یک اتفاقی که اینجا برای اونایی که خیلی پرطرفدار و محبوبن میفته اینی که یه کنسرت میذارن بعد بلیتشو مثلا میذارن 50 دلار 60 دلار هرچی یه گروهی میان این بلیط رو میخرن زیادم میخرن با یه ابزارهای تکنولوژی میان مثلا میتونن یه کاری بکنن زیاد بلیط بخرن بعد بلیط ها رو ببرن دست دو تو بازار سیاه بفروشن تو سایت های که اصلا واسه همین کار هست میرن می ماجرا خیلی سرصدداش در اومده اینطوریه که اصلا بعضی از این سایت های فروشی خودشون یه سایت دیگه دارن خودشون کمک میکنن به اونایی که میان بلیط رو اول میخرن بعد تیکه مسترزفه کنم میگه که یه سایت دیگه دا خودش هستن که بیتط رو دست دو بعدا میرن اونجا میفروشن تو سود اونم شریکه کار چرکی هم هستیگی به خاطر اینکه که کنسرت عدل که مثلا اینقدر هم آدم دوست دارن برن و اینا بلیتش گرون نیست مثلا 50 دلار قیمتش قیمت خیلی عجیب قریبی نداره ولی اینقدر زود خریده میشه همه بلیتاش و بعد میره توی اون بازار سیاه 50 دلار و صد دلار 200 دلار 500 دلار به قیمت‌های خیلی عجیب غریبی ملت میخرن در نتیجه اون کسایی که میان کنسرت اون کسایی نیستن که بیشتر از همه دوست دارن بیان کنسرت اونا این یعنی که پول بیشتری تونستن بدن این رو بعضی از ها دوست نداشتن از جمله خود عادل کسی بود که گفت من اینو دوست ندارم این بیشینه کردن سود هست خیلی از هم خودشون شریکن واقعا توی این کار بنده خواننده ها خودشون تو اون... چون بالاخره سود بیشینه میشه دیگه میره دست دو اونجا قیمت بالاتره از قبل اگه بسته باشن اینا هم بیشتر گیرشون میان ولی عدل گفت نه من نمیخوام اینو آدم جالبی هم هست عدل داستان زندگیش و داستان آلبوم هاش اینا را اگر که کنج بدونید اپیزود دوم پادکست آلبوم درباره عدل بود گفت من این سیستم نمی به خاطر اینکه اون طرفداری که میخواد بیاد منو ببینه چی من هیچ مسئولیتی در قبال اون ندارم من اتفاقا می‌خوام اون کسیری که بیشتر از همه دوست داره بیاد من رو ببینه من میخوام کنسرت رو با اونا برم نه اونایی که بیشتر از همه پول دارن بدن چون اصلا کنسرت هم اونطوری کنسرت بهتری میشه و نمی‌خوام مثلا طرف همه رو فرض کنم بذاره بیاد کنسرت اصلا قرار این نیست چرا حالا کتاب عدل و مثال میزنه به خاطر اینکه عدل بجز اینکه خواننده محبوبیه و با این مسئله راحت نبودم و خالف بود یه قدم هم و یه کاری کرد چه کار کرد؟ سال 2015 که میخواست بیاد تور بذاره، کنسرت بذاره و بعد از چند سالم هم میخواست این کار رو بکنه گفت من با یک ستارتاپ انگلیسی به نام سانکیک با اینا دارم همکاری میکنم اینا یک الگوریت درست کردن که میتونن طرفدارای وفادار من رو پیدا کنن از روی این که مثلا حالا کی بیشتر گوش داده موزیکو یا بیشت الگوریتم میره پیدا میکنه که وفادار ترین طرفتار های کی هستن بعد بیلیت ها رو فقط واسه اونا میذاره کنار اونا میتونن بخرن چرا؟ چون الگوریتم درست الگوریتمیه که به وفادار ترین ها پاداش بده نه به پول دار ترینشون. آدمی که اونقدر وفادار باشه وقتی بیلیتو میخره دیگه نمیره دست دو بفروشه واقعا میخواد بیاد اون بیلیت ها سر از بازار سیاه در نمیاره. واقعاً وقتی بعدن آمارو نگاه کردن دیدن آره درصد خیلی کمتری از های این کنسرت ها رفت تو بازار سیاه درآمد عدل البته کمتر شد نسبت به اینکه مثلا اگه با همون روال قدیمی میرفت یعنی سود خودش رو بیشینه نکرد با این کار حجت بالاخره عملش بازم کم نبود درآمد خیلی زیادی داشت ولی ولیوی اصلی که اینجا وجود داشت این بود که به چیزهای دیگه توجه کرد ارزشهای دیگری رو هم در نظر گرفت فقط و فقط به سود اون لحظهش توجه نکرد ایده اصلی نویسنده همینه میگه ما باید یه راهی رو یه راههایی رو پیدا کنیم که بتونیم در کنار این سود که ارزش مهمیه ارزشهای دیگر رو هم بر خودمون حفظ کنیم اون ارزش‌ها چی‌اند نمی‌دونیم هر کسی ارزش های خودشو داره مونتاین رو میتونیم طبقه بندی کنیم در سطح های مختلف در سطح های فردی گروهی کوتاه مدت بلند مدت اون چیزی که الان برای من مهمه دو فردای دیگه هم برای من مهمه یا نه در بلند مدت هم ارزش داره یا نه اون چیزی که برای من مهمه برای جمع من چه اهمیتی داره جمع یعنی چی یعنی جامعهمون جامعه ما ممکنه بگی جمع من یعنی محله من ممکنه بگی جمع من یعنی کشور من جمع من یعنی بهشریت. اون نفعش در چیه امروز؟ اون نفعش چیه در آینده اصلا؟ این طرز فکر رو نویسنده برای اینکه توضیح بده میاد یک مدلی معرفی میکنه مدل بنتو بنتو چیه؟ بنتو یه ظرف غذای اصلش هم جاپونیه که چند بخشه؟ اصلش مثل چهار بخشه حالا ولی تیکه های بیشتر هم میکننش و نشون میده دنبال این فلسفه است که آره قضا داره میخوریم فقط واسه سیر شدن نمیخوریم. قضا میخوریم میخوایم که مواد مثلا مقضی کافی هم بهمون به برسه تنوعی هم در مزه داشته باشیم کلاً هم نمی‌خوایم انقدر بخوریم که سیر بشیم این چهار بخش بودنش هر بخشش قرار مثلا یه چیز توش باشه طرف غذای بچه‌ها رو مگه دیده باشیم بعضی وقتا اینطوری درست میکنن که مثلا کربوهیدرات توش باشه پروتئین توش باشه سبزیجات توش باشه میوه توش باشه ویتامین توش باشه اینجور چیزا نویسنده میگه من اون فلسفه بنتورو دیدم. خیلی خوشم اومد. بشتشم یه فلسفه ژاپنی هست. طبیعتاً مثل هر چیز ژاپنی دیگری دیگه. میگه منم میخوام تو این مدلی که فکر میکنم و تصمیم میگیرم یک نوعی از بنتویسم رو پیاده کنم. یعنی چی؟ یعنی میخوام بیام تصمیم همیش همش بر اساس منافع الان من نباشه. من میخوام بیام صفحه کاغذ جلوم بکنم چهار بخش. یک بخشش هست من الان. یک بخش دیگرش هست من آینده بعد یک بخشش هست مای الان یه بخش دیگرش هم هست مای آینده بس من و ما الان و آینده من الان یعنی نفع شخصی من مای الان یعنی اینکه این تصمیمی که میخوای بگیری این انتخابی که میخوای بکنی به آدمهایی که تو مجموعت میبینی برای این تصمیم رو اونها چه اثری داره من آینده یعنی اون آدمی که من دوست دارم در آینده باشم این تصمیم من این انتخاب من به اون من آینده چقدر کمک داره میکنه تصمیمی نگیرم الان که من آینده ازش پشیمون بشه بعدا این ارزشهای های دیگرمون رو یادآوری میکنه به همون آینده اون دنیایی که دوست داریم بچه هامون توش زندگی کنن دنیای آینده است تصمیمی که میگیریم یادمون باشه که اثرش رو اون چیه بعد میگه من الان وقتی میخوام تصمیم میگیرم تصمیمم رو میام با این ابزار بنتوی محک اولیه میزنم ببینم که این تصمیم من برای حال و آینده خودم و دیگران چه اثری داره بهترین تصمیم تصمیمیه که هم من الان تاییدش کنه هم من آینده تاییدش کنه هم مای آینده تاییدش کنه هم مای الان تاییدش کنه حرفش همین نیست که من الان چیز بعدی که نباید بهش توجه کنی نه شما الان زنده‌ای و نیازهایی داری شرکتی هستی باید درآمدایی داشته باشی حقوق کارمندا تو باید بدی سود رو باید بدی ولی ولی کل ماجرا و کل کار شما توضیح کردن سود نیست حقوق دادن نیست علاوه بر این چیزهای دیگری هم هست که باید بهش نگاه کنی این نویسنده میگه اون آینده‌ای که من دوست دارم بگم ما باید تلاش کنیم به سمتش بریم مکرر تکرار میکنه که حرف منی نیست که سود دهی چیز بدی پول در آوردن بعد از افزایش درآمد بده نه میگم همه چیز نیست این مفهومیه که ما چند بار تو بی پلاس ازش صحبت کردیم و بعدا هم صحبت میکنیم تو رابطه از دست رفته یتون گفتیم درباره رابطه پول و درآمد با شادی با حس خوشبختی این کتاب همون حرفا رو میزنه تکرار هم میکنه میگه که آره رابطه داره پول با خوشبختی رابطه داره بجز اینکه میدونیم بی پولی واقعا بعد ممکنه بیاره پولم خوشبختی میاره منطقه رابطهش خطی نیست از یه جایی به بعد دیگه پول بیشتر لزومن خوشبختی بیشتر نمیاره این یه چیزیه که زود فراموش میکنیم فکر میکنیم میدونیم ولی زود فراموشش میکنیم اون یه جاییش رو هم در آوردن اتفاقا عدد در آوردن براش آقای دانیل کانمن کار اقتصاد رفتاری میکنه نوبل اقتصادم برد در 2012 در 2010 گفتش که من حساب کردم این عدد رو در آمریکا رسیدیم به هزار دلار در سال. در آمریکا اومده بود رابطه سلامت روانی و احساسی ها رو با درآمدشون بررسی کرده بود. رسیده بود به این که آره، آدم هرچی بیشتر پول در بیاره خوشحالتر میشه تا یه جایی. تا کجا؟ تا 75000 دلار در سال. از اینجا به بالا دیگه درآمد بیشتر اثرش روی خوشبختی خیلی کم میشه. اگر هرچی آدم پول بیشتر داشت خوشبختر می فهرست یک تا ده پول دار ترین آدمای دنیای که میذاشتی جلوت باید اینا خوشبخترین و خوشحال ترین آدم های دنیا می بودن در حالی که نیستن حرف اینشون اینه که اگه لیستی وجود داشته باشه از مثلا خوشحال ترین آدمای دنیا اینا احتمالا همشون بالای اون حد هفت دلاری درآمد دارن. ها رندم هستن اونجا اون بالا بالا نیستن دهتاشون. این رو از روی حرم مضلوم خیلی راحت میشه فهمید دیگه. این عدد عددیه که احتمالاً آدم ها توش امنیت اقتصادی احساس میکنن. از این به بعد ادموها دیگه شاید میگفتن تو این چرخه که кое چیزی رو هرچی بیشتر داشته باشی اهمیتش واسط کمتر میشه. از یه جایی به بعد دیگه امنیت اقتصادی بیشتر به اندازه قبل خوشحالت نمیکنه. ها؟ تکنگیت که برطرف شد، هرچی بیشتر آب بخوری بیشتر کیف نمیکنی که اون لیوان آب اول ولی واقعاً تو سیقل داده. ولی بقیه‌اش دیگه آره ممکنه خوشت بیاد اونم باز تا یه جایی ولی دیگه اون اون حال اولو نداره همینم هم هست که این امنیت اقتصادی احساس امنیت اون پایین هرم مازلوه دیگه اون پایین چی داریم احساس امنیت داریم سلامتی داریم اینا چیزهایی که جامعه های پیشرفته ای امروز اینا رو از طریق دولت از طریق سیستمای دولتی دارن برای ما فراهم میکنند دیگه قانون پلیس سیستم بهداشت عمومی که الان تقریبا همه کشورهای توسعه یافته دنیا به جز آمریکا دارنش اینابرا همینه که اون خونه پایین اهرم مازلو رو پر کنند واسه همه. اون چیزها رو اتفاقا خوشبختانه جامعه ها مثل ثروت نابرابرانه توضیح نکردن در کشورهای درست درمون فاصله فقیر و پولدار در مثلا مندی از سیستم پلیس و احساس امنیت یا بهرهمندی از سیستم خدمات بهداشت و درمان به اندازه فاصله ثروتشون نیست واقعا هم شما وقتی امنیت داری دیگه هی محافظ اضافه کنی پلیس بیشتر داشته باشی که اهمتر نمیشی که اثر اون محافظه اضافه برای بسیاری آدم دیگه خیلی بیشتر از کسی که امنیتش همین الانم هم تأمین شده است. منتها این حرفی رو که به ظاهر بدیهی میرسه ما واقعا سیستم جامعهمون داره این حرف رو دنبال نمیکنه، سیستم اقتصادمون رو دنبال نمیکنه. چرا؟ چون افتاده تو دام فاینانشال ماکسیمایزیشن، بیشینه کردن سود. تفکر امروزی ما میگه چی؟ مهمو میگه که رفتار اقلانی یعنی دنبال کردن نفع شخصی. بعد میگه که بیشینه کردن سود یه کاری در راستای نفع شخصیمون و بعد نتیجه میگیره که کار اقلانی در همه اوقات اینه که سودمون رو بیشینه کنی. نویسنده میگه این طرز فکر ساده باعث دردسر و مشکل ما شده. دنیا جای پیچیده ایه. یک راه حل ساده ای اینطوری مثل اینکه سودتو بیشینه کن رو نمیتونی بگیری دستت مثل چکش و همه مشکلات دنیا رو بخوای با همین مکانیزم بازار مسئلش رو حل کنی. همه اینطوری حل نمیشه. این به درد همه کار نمیخوره. واسه یه, خ... یه سری کارایی خیلی مکانیزم خوبیه. خیلی خوب جواب میده. ولی نه واسه همه چی؟ میگه من مدل تفکر بنتوی رو به جاش پیشنهاد میکنم میگم رفتار اقلانی بله در دنبال کردن نفع شخصی درسته ولی بعد به جای اینکه بگم بیشینه کردن سود کاری در راستای نفع شخصی میگم نفع شخصی تو رو ارزش‌های تو و اون بستری که توش فعالیت میکنی شکل میده برای همین نتیجه‌ای که میگیرم این نیست که همیشه اقلانی ترین نه که سود تو ماکسیمم کنی نتیجه‌ای که می‌گیرم اینه که کار اقلانی همیشه اینه که شما برمبنای مبنای ها و با توجه به بستر و زمینه ای که توش داری کار میکنی تصمیم بگیری خیلی ساده انگاران است واقعا که فکر کنیم پول همه مشکلات رو میتونه حل کنه و مشکلاتی رو هم که نمیتونه حل کنه پول میدی میخری حل میکنی نیست اینطوری ما قبلاً هم دیدیم حتی مشوقای مالی همیشه مؤثر نیستن ناب در بازدارندگی، نه در تحریک کردن آدما به انجام کاری وقتایی اصلا کارو خراب میکنه. مثالای اپیزود فری اکونومیکس رو یادتونه؟ اهدای خون رو یادتونه؟ والدینی که دیر میرفتن بچه‌هاشون رو از مهد کودک بردارن یادتونه؟ جریمه برای این دیر کرد یا اینکه پول تشویق دادن واسه اهدای خون، اوضاع بهتر نکرد، بهتر کرد. تو بازیام احتمالاً دیدین بعضی وقتا مثلا میگه بازی لوس شده، نمیچرخه، اینا پول بذاریم وسط بازی جذاب بشه. بعد اون پولی که میاد اتفاقا بعضی وقت بازی رو خراب کنه لذت رو کم میکنه آدما از ترس باخت شروع میکنن محافظه کارانه بازی کردن ما داشتیم در مسیر دیگری میرفتیم بعد ولی از اون مسیرمون دور شدیم در یک بخش عمده از قرن بی میگه آمریکا بالاترین استاندارد زندگی رو داشت ما منظورش آمریکاست ولی سال 2018 اومده رتبه هفم دنیا خدمات عمومی و زیرسا ها افته کیفی کردن شدید انحصار در صنایع مختلف خیلی زیاد شده ده درصد جی دی میگه رفته تو حسابای آفشور که مالیات ندهن قوانین رو هم سیاست مدار همش به نفع بیزنس های بزرگ و به زرر اامی جامعه تغییر داده و میده میگه ما اگه مسیر قبلی مون رو میرفتیم الان متوسط دستمزد کارگر خیلی بیش از این بود مدیر علا درآمدشون کماکان از بقیه بیشتر بود ولی از اینی که الان هست کمتر بود مالیات افراد و بیزنس‌های پردرآمد از همه بیشتر می بود بودجه خدمات عمومی و زیرساتاب و آموزش و اینا بهتر تأمین می شد پولدار رو همچنان پولدار بودند ولی نه اینقدر برمیگرده سه بار به همین حرم مازلو دوباره. میگه که طبقه اول حرم نیازای فیزیولوژی که ما غذا آب سرپناه، بعد ایمنی یا امنیت سلامت ایمنی جسمی امنیت مالی بعد عشق خانواده دوستان احساس تعلق بعد طبقه چهارم اعتبار و عضت، زندگی با معناه تایید شدن، موفقیت، میل به موفقیت و اون آخرش دیگه سلف اکچوالیزیشن، خود شکوفاییه شما تو این هرم، هرم بودنش واسه چیه؟ واسه اینه که شما وقتی نیازهای رده پایینتر رو بهش نرسیدی، هنوز ممکنه اصلا نتونی نیازهای رده بالاتر رو درک کنی، ببینی. پول به امنیت اقتصادی آره ارزش خیلی بالایی نیست خودش ولی توی هرمم می‌بینیم که یه پله‌ای که باید بریم روش وایسیم بتونیم باهاش بریم سراغ ارزش‌های بالاتر اشکال اینه که اونجا رو قله ببینیم فکر کنیم که همونجا جایی که قرار رو وایسیم و حواسمون نباشه که این یک پله است توی هرممون ها. این سیستم بنتوی نویسنده میگه که کمکمون می‌کنه که تصویر کلی‌تر ببینیم یه خود فراتر از سوددهی ببینیم تصویر سوددهی مدت ببینیم که راه رو باز کنه واسه رفتن بهرمای به بالا چون این یه چیزی که تو مدرسه درست نگرفتیم تو مدرسه هم اصلا ما رو دوران تربیت میکنن که بیایم و کاری پیدا کنیم و بارمون رو ببندیم و واقعا انگار قله همین به دست آوردن امنیت مالی است در حالی که شواهد خیلی زیاده خیلی مطالعه و آزمایشو اینا رو مثال میزنه که مطلب جا که با پول نمیتونی همه چی و به دست بیاری. اینطوری نیست که پول به دست بیارم انقدر زیاد پول داشته باشم که مثلا میتونم خونه های بالای هرم رو هم بگیرم. اینطوری نیست دنیا اینطوری کار نمیکنه. اون مثالاش مثالهای خوبی مطالعه هایی که بهشون اعجاب میده جالبی جالبین و مخصوصا پیشنهاد میکنم حواسمون باشه همه اونا رو که میبینیم اپیزودی که گوش میدیم کتابو که میخونیم مطالبهشه که تو اینستاگرام میبینیم که اینا رو یه معلم اخلاق داره نمیگه اینا رو داره یه کسی میگه که کسب و کار موفقی راه انداخته خودش این حرفا رو پیاده کرده زندگی کرده پوستش خودش تو بازی واقعا به قول نصیم طالب داره به ما کمک میکنه این مدل بنتوی رو داره به ما میده به ما قرض میده یادمون میده که ما هم بتونیم هم در سطح فردی در سطح شخصی اینو اعمال کنیم هم در سطح سازمانی هم در سطح اجتماعی این ارزش های سازمانی مون رو اینطوری ببینیم نه به این معنی که ارزش های سازمانی رو می نویسن قاب میکنن میزنن به دیوار شرکت اندران یکی از رسواترین شرکت های تاریخ جز ارزش های سازمانیش کرامت و احترام بود اون که خب به درد هم و قاب کردن و به دیوار زدن میخوره ولی به واقعا تو تصمیم گیریامون این رو ببینی میگه مثلا من واسه و خرانی جایی دعوت میکنن من نمیدونم برم یا نه. به خاطر اینکه این, این جایی رو که دعوت کردن منو خیلی دوست ندارم یه صندوق سرمایهگذاری یه که خیلی دنبال همون ارزش های کوتاه مدت و بیشینه کردن سود و ایناست چطوری تصمیم می گیرم تصمیم گیری رو میذارم توی سیستم بنتو میگم خب من الان میگه که برو. بل یه پولی بهت میدن و میتونی باهاش 4 تا قبضتو بدی. ما الان میگه برو به خاطر اینکه فقط با هم فکرات قراری صحبت کنی فقط قراری هم فکراتو نصیحت کنی باید بری اتفاقا چاد ادمایی که از تو دورتر طرز فکرشون بیشتر احتیاج داشته باشن به این حرفا. مایا آینده میگه که اگر ما قرار از این دنیای پیشینه کردن سود دور بشیم اتفاقا این بیزنس ها این جه ها هستن که باید متحول بشن. پس برو من آینده میگه نه قبول نکن. من آینده میگه که تو اصلا شاید به خاطر فقط پولشه که جذب این پیشنهاد شدی. اون آدمی که تو میخوای باشی در آینده دوست نداره یه همچین کاری رو دوست نداره اینجا صحبت کردن رو. و واقعا همینطوریه که توی بیشتر موارد وقتی میندازی توی بنتو تصمیم گیری تو اونجا میخوای پیاده کنی میبینی که ساده نیست. اینطوری نیست که هر چهار تا خونه جوابشون یکی باشه. و البته بنتو همه ارزش ها رو هم پوشش نمیده. ارزشی رو که می‌خوایم تصمیمی رو باهاش بسنجیم یا تصمیمی رو باهاش بگیریم خودمون باید انتخاب کنیم. منتها بنتو مدل بنتو چارچوب مفیدی بهمون به میده برای فکر کردن و تصمیم گرفتن. یه مثال خیلی خوب هم میزنه. این مثال رو هم بگیم و بعد دیگه اپیزود رو ببندیم کم کم. میگه که پاد فیکشن رو دیدین دیگه فیلم تارانتینو رو. یک ماجرایی که توی پاد فیکشن هست یکی از هزاران ماجرایی که تو فیکشن هست یه بوکسوریه بروس ویلیس نقششو بازی میکنه که این یه دومگولفتی پول گرفته که یه مسابقه ای رو ببازه پول رو میگیره بعد نظرش عوض میشه تصمیم میگیره مسابقه رو نبازه مبارزه میکنه و میزنه و طرف رو میدازه و بعدش بعدشم مثل پلنگ یا پنجره فرار میکنه میره بیرون میره موتل پیش دوست دخترش میگه وسال رو جمع کن بریم همه چیم هم آماده است پولم از مارشلوس والاس گرفته و جمع می‌کنند برن یوه می‌بینه که دختره بابیان یک ساعتی رو که خیلی برای بروس بلیز مهم بوده جا گذاشته ساعت خیلی ارزش نمادین داشته واسش حالا باید تصمیم بگیره بوتچ این شخصیت بروس بلیز که ریسک کنه برگرده بره خونش دنبال ساعته یا اینکه ناولش کنه تصمیم خیلی مهمیه تصمیمی هست که آخرش کلی آدم به خاطرش گشته میشن و خیلی کلنجا میره با خودش که چه کنه چه نکنه و آخرش میره میره و این کار رو میکنه نویسنده میگه که این تصمیم تصمیم منطقی بود با اون مدلی که تو این اپیزود شنیدیم تو این کتاب از این نویسنده شنیدیم و خوندیم آیا این تصمیم منطقیه؟ خب کار منطقی همیشه در دنیای امروز اینه که ما به من الانمون فکر کنیم منفعتمون رو در اینجا و اکنون بیشینه کنیم دم رو به چسبیم. با این نگاه تصمیم بروسولیس منطقی بود آیا داره در جهت منافع شخصی خودش عمل میکنه واقعا اینطور به نظر نمیرسه چون که خب اگه اینطوری بود جونشو رو برمیداشت نمیرفت دیگه بعدش هم مثلا حالا یه ساعت دیگه میخرید ساعت میخواد زمان نشون بده دیگه ولی ولی حالا آیا زاویهی هم هست آیا اینکی هم وجود داره که اگر اون رو بزنیم از نگاه اون عینک این تصمیم تصمیم منطقی باشه؟ شاید واقعا یک ارزش‌هایی هایی باشن که داره اینطوری با این تصمیم به اون ارزش‌ها ها میرسه یک سحنه هست توی فیلم نامه پالپیکشن هست ولی تو فیلم نهایی که ما دیدیم نیست این قشنگ این نمودار بنتوی تصمیم گیری بروس بیلیس رو نشون میده خیلی واضح جمله به جمله توی اون صحنهه تو فیلم نامستی که صحنه فیلم برداری نشور یا تو فیمه نیست تو صحنه با خودش صحبت میکنه بروس ویس میگه چکار باید بکنم چیکار دارم می کنم؟ میگه نوواعد برم از یه آدما خودشون حرف میزنن هی حرفشون رو نقذ میکنن در جمله بعدی جمله قبلی رو نقذ میکنه میگه نباید برم این جوگیریه من کارای جگیری نوود بکنم بابام اگه بود میفهمید قبول میکرد زندگیمو نباید به خاطر یه ساعت به خطر بندام بعد میگی نه؟ این که این هر ساعتی نیست که این ساعت نمادیه که بابامو باباشو بابای باباشو اینا در جنگ قهرمانانه جنگیدن این ساعت رسیده به دست من منم الان تو جنگم پول مارسلوس والاس رو زدم و جنگ جهانی دوم خودم رو شروع کردم اینطوری که بهش نگاه کنی اصلا حماقت نیست برگشتن دنبال ساعت خطرناک هست ولی حماقت نیست یه چیزایی تو این دنیا هست که ارزشش رو داره که برگردی دنبالش اون قشنگ مونولوگ رو خونی انگار داری بنتور رو چک می‌کنی منه حالاش میگه ولش کن این هم یه ساعته دیگه مای حالاش میگه به زندگی خودتو فابیان فکر کن بازی نکن با زندگی برگرد جونتون رو وردار در رو معنه یادش میاره که ارزشاش چی که این هر ساعتی نیست و مای آیندش بهش میگه که خانواده این نشان خانوادگیه که میخوای نگه داری. سه نسل جنگیدن این رو رسوندن به تو تو میخوای به جنگی برسونی به بعدی به آدم‌های آینده می‌خوایم معنا و نشانی بدی برای مبارزه اینطوری اصلا باید برگردی و مال ساعته از این زاویه اصلا کاملاً برگشتن اقلانی هم هست خطرناکه ولی اقلانیه چرا چون یه چیزایی تو این دنیا هستن که ارزش برگشتن دارن با این سیستم فکر کردن و ارزیابی تصمیم می‌گیره بروس ویلیس برگرده و ساعته رو بردارو بعدش هم که واقعا ما واقع چی میگه سیستم بنتوی به ما یه تصویری به ما میده درسته که جواب خونه های مختلف یکسان نیستند در اغلب موارد ولی نوشتن اینها یا تجسم کردنشون فکر کردن بهشون به ما به عنوان یک آدم یا شرکت یا سازمان یا اجتماع یا ملت کمک میکنه که دست کم با آگاهی بیشتری تصمیم بگیریم وقتی میخوایم تصمیم بگیریم فقط به نیازهای فوریمون فکر نکنیم مقهوره یا از اون بدتر سوججویی افسارگسیخته لحظه ایمون نشیم. البته نرم افزاری نیست واقعا که مثلا مشکل رو بدی بهش راه رو و از هر بده بیرون. ولی کمکت میکنه که تصمیمت رو با چشم بازتری بگیری. به خاطر اینکه نشونمون میده که اون منطقی که بیشتر تصمیمامونو دارین باهاش میگیریم، فاینانشیال ماکسیمایزیشن، بیشینه کردن سود و اون هر چند منطق درستیه ولی فقط یک چهار روم تصویره. رژیم غذایی سالم چهار تا بخش داره تا تصمیم گیری حداقل سه جای دیگر رو باید نگاه کنه بله به منعکنون باید نگاه کنه خیلی هم باید نگاه کنه ولی منع آینده و مای اکنون و مای آینده رو هم باید ببینه اونا تو معادله های ما عموماً حذف شدن هوش که داره نویسنده به ما در یک کلام اینه که آره این بیشینه کردن سود راه حل بسیار ساده برای مشکلات پیچیده مسائل پیچیده دنیا چکشیه که دستمون گرفتیم و همه چی میخ میبینیم و واقعا همه چی میخ نیست واقعا بعضی چیزا پیچ راه حل های پیچیدتری لازم داره ما باید دیدمون رو باز کنیم و از این سود همین الانمون یه خورده فراتر ببینیم مثلا با کمک همین سیستم بنتویی که نویسنده کتاب معرفی میکنه که بتونیم با چشم بازتری تصمیم بگیریم چیزی که شنیدین اپیزود پنجاهم م پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم. موسیقی این اپیزود هم کار پیمان عرب زاده بود. این اپیزود خلاصه کتاب Risk Could Be Our Future بود. خلاصه در واقع نقد آقای یانسی استریکلر به ایده بیشینه کردن سود و دنبال منفعت مالی فوری بودن در همه چیز و همه جا و همچنین یه بخش از کتابام این بود که یک سیستم جایگزین ایشون معرفی کرد یه سیستم فکری جایگزین که خودش ساخته بر به نام ب درباره بتوئیسم و اینکه چطوری کار میکنه چطوری توش تمرین کنم و اینا هم تو سایت خود نویسنده میتونید چیز بخونید همین که در بن .org میتونید مطلب پیدا کنید رو در توضیحات اپیزود میگذاریم کتاب رو هم اگر میخواد نسخه فارسیش رو بخرید صفحه از کجا بخریم بی پلاس رو ببینید هم خرید آنلاین هم تلفنی هم از سایت خود نشر آموخت ناشر کتاب ناشر نسخه فارسی کتاب میتونید با کد بی پی الیو با 20 درصد تخفیف بخرینش نسخه الکترونیک این کتاب رو هم میتونید از فیدیبو بگیرید فیدیبو اپلیکیشنیه که توش میتونید هم این کتاب رو هم کلی دیگه از کتاب های بی پلاسی و غیر بی پلاسی رو بخونین یا بشنبین خیلی از کتاب نسخه صوتی دارن و در فیدیگو میتونید نسخه صوتیشون رو هم بشنبین کتاب آینده ممکن ترجمه فارسی این دیسکود بیار فیوچر هم اونجا هست بی پلاس رسید به اپیزود پنجاه خیلی خیلی خوشحالیم که تونستیم درباره این همه ایده و نویسنده و فکر و کتاب جالب با شما صحبت کنیم اثر بی پلاس رو خود من این بوده که کنجکافترم کرده تو این سالها دنیامو بزرگتر کرده اگه مثلا قبلا فقط اسم 67 نویسنده رو بلد بودم و توی کتاب خونه و تو سایت و مثلا این طرف اون طرف موضوعات انگشت شماری توجه هم رو جلب می کردن. الان واقعا به کمک و لطف بی پلاس و کتابایی که واسه بی پلاس خوندم این دامنه برام بزرگ شده خیلی خیلی چیز یاد گرفتم خیلی هم دوست خوب پیدا کردم واقعا به خاطر همین پادکست و از طریق همین پادکست چند تا هم همکار خیلی خوب پیدا کردم یکیشون عباس سیدین که هم من و هم شما خیلی از کتاب خوندنش و از نگاه کردنش به کتاب ها چیز یاد گرفتیم و یاد میگیریم عباس الان چند ماهه که پادکست خودش رو هم شروع کرده یک پادکستی که خودش تهیهش میکنه هم اونجا دیگه محتوا متنش کامل با خودشه همین که خودش توش صحبت میکنه پادکست پرسه در سه اپیزود اولش درباره جردن جوردن پیدرسون صحبت کرد مفصل تحقیق کرد رفت پیدا کرد که این آدم کیه و چی میگه و چی کار میکنه و برداشت خودش رو مفصل برای ما تعریف کرد. سه اپیزود بعدش درباره بوکوفسکی صحبت کرد. نویسنده دیگری دوست داره خوشش اومده ازش، رفته زندگیشو خونده و میتونه بیاد مثلاً جمع و جور به ما بگه که این آدم کی بود و کی هست و چی میگه و چه کار میکنه و این حرفا. عمیق میشه تو کتابا و تو نویسنده هایی که میخونه و دنبال میکنه و حاصل این غورش رو با ما در میون میگذاره. پادکست پرسه عباس سایدین رو به همه شنوانده های خلاصه ما پیشنهاد میکنیم لینکش رو هم در توضیحات این اپیزود میگذاریم که ببینی. دم شما گرم که بی پلاس رو میشنوین دمتون گرم که درباره پادکست با بقیه صحبت میکنین زندگی های ما راحت نبوده در این ماها هفته ها و ماهای سختی رو داریم میگذرونیم واقعا در این دنیا یه قصه مون کرونا هزار تا قصه دیگه هم داریم دل خوشیم به اینکه این کار ما که نتیجه یه هفته در میون به دست شما میرسه برای شما یک ساعت خوب و معنیدار و مفیدی بسازه چون این طرف واسه ما واقعا کار معنیدار و کار نجات بخش و نجات دهنده ایه. کمک ما میکنه واقعا کمک مون میکنه سرpan گهمون ممنونیم از همه شما ممنونیم از همه پشتیبان های مالی بی پلاس نقش شما هم بسیار مهمه در ادامه کار ما خیلی خیلی ازتون متشکریم و همچنین از نشر آموخته و فیدیبو که در این اپیزود کنار ما بودن ما یک چهار در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی